1: Y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
2: Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios y además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de Preferencia. Hola a todos, eh, qué padrísimo que nos estén acompañando el día de hoy a un episodio más. Y pues bueno, hoy vamos a platicar sobre el tema de transformación digital, todos los desafíos y oportunidades para América Latina. Y como es un tema que sinceramente tiene mucha trascendencia, nos acompañan invitados de lujo. Tenemos con nosotros Adrián Durán, él es vicepresidente senior de aplicaciones e industrias para Oracle América Latina. Y también nos acompaña Raúl Montalvo, director de GADE Business School, sede de Guadalajara y líder académico del programa ejecutivo Strategic Digital Transformation. Bienvenidos, Adrián, y bienvenido, eh, Raúl. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Hola, hola Alicia, hola Raúl y hola a todos los que nos están escuchando. Eh, gracias por la invitación y un placer realmente poder estar charlando sobre estos temas que nos apasionan mucho. Así que... Estoy aquí a disposición y, y con todo el tiempo del mundo. Ojalá que dure más de lo que dura la sesión, ¿no? Este tema de debates. Bueno,
0: uniéndome a, a lo que comenta Adrián, encantadísimos de estar aquí con ustedes, Alicia y Adrián, y, y bueno, pues listos para las preguntas. Gracias.
2: Listos para empezar. Muchísimas gracias. Y la verdad es que como ustedes son expertos, este tema... Y el entorno actual en el que estamos eh, y hacia dónde vamos, este futuro digital, pues obligan a las empresas a una transformación desde el uso, el diseño y orientación del manejo de nuevas tecnologías. Y esto deriva en una necesaria evolución de la cultura, de liderazgo y de procesos organizacionales. Y antes de pasar un poquito a las preguntas, eh, pues yo soy investigadora también y estoy ahorita, me llama muchísimo la atención con respecto al tema todo este esta tendencia del ecosistema de cómo en América Latina ha crecido y también el Caribe, perdón, ha crecido un 112 el hecho de tener plataformas digitales. Eh, y, pues, bueno, nuestra región pasó de contar con 1,166 plataformas a 2,482 en un lapso de poco más de tres años. Esto nos habla, digo, plataformas tecnológicas, plataformas que sirven como fintech, la detonación de todo este desarrollo regional. Y, pues, se me hace muy interesante que ustedes, que estamos aquí hoy platicando eh, con esto, pues, bueno, veamos qué sigue. Y voy a empezar con la primera pregunta, Adrián. Eh, y, pues, bueno, llevando casi tres décadas eh, de trabajo con organizaciones de todo tipo y origen en la región, ¿para ti cuáles serían o cuáles son las barreras o resistencias más comunes para la transformación digital en América Latina según tu experiencia, Adrián?
3: Bueno, gra gracias por la pregunta. Y, y creo que, en realidad, en la región somos eh, gente con mucha suerte, ¿no? Yo creo que gente con mucha suerte porque siempre América Latina ha demostrado de alguna manera, que eh, tiene ese espíritu emprendedor, ese espíritu de early adopter, como llaman los americanos, ¿no? Entonces, eh, prim primero creo que estamos en un terreno muy fértil, eh, y qué bueno que es nuestra región, ¿no? Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos con eso. Y segundo, si me permitís, eh, Alicia, me gustaría ponerlo en términos positivos. En vez de verlo como barreras o resistencias, me gustaría ponerlo, como, porque lo, podemos encontrar muchas barreras y mucha resistencia, pero me gustaría ponerlo como aceleradores de la adopción. Yo creo que como aceleradores de la adopción. Quizás eh, desde la década, fin de la década del 80, comienzo de la década del 90, y, mu y mucho también ayudado por el tema famoso, tema del back del milenio, eh, eh, pensamos que los proyectos que tenían que ver con tecnología siempre era el grupo de TI, el departamento de informática, aquel grupo dentro de la organización que era el dueño, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ponerlo como una aceleración de la adopción, hoy el sponsorship y, y realmente eh, el, el liderazgo que tiene que tener el negocio. Eh, cuando muchas veces es el negocio que ayuda en la ejecución, que ayuda a hacer ese fine tuning de lo que pues, quizás se puede ver como alguna resistencia o, o el acostumbramiento a hacerlo de alguna determinada manera, siempre ayuda alguna decisión que venga esponsorizada eh, eh, por el negocio, que muestre los indicadores eh, de negocio que pueden eh, ser superados y superados con este proceso de transformación y eso puedo garantizar que ayuda mucho en, en la ejecución o en eliminar cualquier tipo de discusión conceptual que pueda haber. Y eso yo lo sumo a una responsabilidad también nuestra, ¿no? Creo que continuamente tenemos que buscar ver de qué manera podemos hacer más eficientes cada, cada uno de nuestros, de nuestros procesos transformacionales. Esto tiene que ver, no solamente comentaron mucho sobre la parte de transformación digital, pero eso tiene que ver con la transformación de negocios también, que es acelerada muchas veces por la tecnología. Entonces, si me preguntás, y para resumir bien, bien rápidamente, barreras o resistencias las podríamos definir así, pero a mí me gustaría llamarlo como aceleradores de adopción, ¿no? de la manera positiva y muchas veces que el negocio lo lidere y que el negocio sea la locomotora de ese tren de transformación, ayuda mucho a que se acelere, ¿no?
2: Definitivamente, coincido contigo y como bien lo dices, es ponerlo en positivo y en esta parte de, de terreno fértil que ahorita comentabas, pues bueno, eh, nuestra región pues básicamente es, está siendo liderada por Brasil con un 31% del total, seguido por México con un 21%, Colombia, Argentina, Chile, etcétera Entonces la verdad es que estamos en otro... Estamos, creo que aprovechando esta, esta oportunidad, sin embargo existen desafíos y aquí me gustaría preguntarte, Raúl, para ti, en tu experiencia, en tu investigación, ¿cuáles serían o cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las empresas para la transformación digital? ¿Qué es lo que están necesitando hoy en día los líderes para tener éxito en esta adopción en las organizaciones, en sus empresas o inclusive? En, en la forma de crear nuevos modelos de negocio. Raúl, ¿cuál, ¿cuál sería tu expectativa sobre esto?
0: Claro que sí, Alicia, con gusto. Sin duda, una parte muy importante de todo esto es entender dónde estamos. Hay cuestiones al interior y al exterior de las organizaciones. Si nosotros lo planteamos eh, de manera importante hacia el interior, pues tiene que haber una cultura digital. Yo siempre he dicho que antes de hablar de tecnología, pues tenemos que hablar de la organización, y de crear estas condiciones al interior eh, donde se pueda permear. Hay resistencias, sin duda, y nosotros las hemos observado muchísimo en diferentes organizaciones. Desde las personas que dicen, oye, si esto se va a automatizar, yo puedo perder mi empleo. Si esto nos ha funcionado por años, ¿por qué lo tenemos que cambiar? Eh, ¿Hacia dónde va el mercado? En, en fin, una serie de circunstancias. Y por otro lado entender eh, que esto no es solamente un tema de áreas al interior de las organizaciones. Yo siempre menciono que es más un tema también de procesos. Porque si tú tienes un proceso A, B y C y el proceso A a la C están eh, eh, concatenados y el B, que es el intermedio, no está digitalizado, pues todo se va a comprometer. Entonces, tenemos realmente nosotros eh, que tener eh, esta parte muy, muy bien estructurada. Por otro lado, tenemos las cuestiones hacia el exterior. En el exterior, pues definitivamente por fuera de la empresa, las tendencias empiezan a cambiar. Los modelos de negocio han tenido que evolucionar. Hoy vemos como muchos nichos de mercado que no eran abastecidos en temas, por ejemplo, de, de banca, banca tradicional, banca comercial, pues hoy día emergen las fintech, ¿no? Entonces... Eh, sin duda, esta es una parte muy importante. Hablamos de desafíos, sin duda, pero también hay que hablar de las grandes oportunidades que la transformación digital tiene y hay que tener esta visión. Yo creo que ese es el punto importante eh, que nosotros eh, podemos enviar como mensaje. La visión de los modelos de negocio, cómo van evolucionando con mucha rapidez, cómo se adaptan a esta circunstancia. Eh, eh, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, muchos negocios tuvieron que adaptarse a la circunstancia y utilizar lo que tenían de recursos en el entorno y esto definitivamente pues es, es una gran oportunidad.
2: Eh, definitivamente tuvieron que pivotear sus modelos de negocio para sobrevivir eh, y, y sí, coincido con lo que comentas en esta parte de visión y estrategia de los líderes de las empresas, porque inclusive, bueno en otro episodio, aprovechando voy a abrir aquí el comercial, en otro episodio de nosotros de Territorio Negocios hablábamos también del CTO, del Chief Transformation Office, en donde pues de eso se encarga este líder no dentro de la organización, ver esta transformación y la parte digital, pues definitivamente es, es, es parte del ADN ahora de las empresas. Y, y volviendo ahora sí a cómo está comportándose este ecosistema en América Latina, en Latinoamérica, Adrián, con tu experiencia, ¿qué sectores o industrias nos podrías decir que han tomado la delantera en esta transformación digital?
3: Eh... Bueno, primero quería comentar un poco lo que Raúl eh, eh, dijo anteriormente. Totalmente de acuerdo, y voy a tomar el gancho de lo, de, lo que él, de lo que él dijo de la pandemia, ¿no? La verdad, la pandemia, tú, lógicamente fue un, fue un desastre y, y, y fue muy, muy, muy malo para todos, pero tratando sí. de sacar algo bueno en eso, la verdad es que aceleró muchas cosas. Aceleró muchas ideas que la gente tenía sobre hacer las cosas digitalmente, sobre hacerlas no presencialmente, eh, no, nos dio resultados muchas veces quizás hasta diferentes de lo esperado, ¿no? Eh, ¿Quién quizás podía pensar en algunos países de la región tan regulados ¿no? por tantas leyes que íbamos a poder tener medicina eh, eh, por video, por video de atendimiento? Con lo cual eso creo que fue muy bueno y fue de alguna manera una digitalización de un proceso que durante muchos años hasta tuvo regulaciones muy fuertes en cuanto a eso. ¿Quién pensó en algún momento que íbamos a poder cerrar negocios o por ahí comprar inmuebles o comprar autos, todo digitalmente y firmando digitalmente? Con lo cual, de alguna manera aceleró eh, eh, soluciones a necesidades que teníamos latentes hace mucho tiempo y también cosas, cosas que ni siquiera habíamos pensado. ¿no? Pero específicamente en las industrias, eh, y la verdad que a mí me tocó hasta vivir personalmente porque desde el año pasado lidero, lidero un grupo que, que, que pusimos especial énfasis acá en la región, en nuestra empresa, para poder poner foco en el cliente y, y con soluciones específicas de industria. Entonces, tenemos muy segmentado eso y tuve la suerte de poder ver esta transformación muy de cerca a nuestros clientes. Por ejemplo, en la industria de retail, en la industria de, de, de retail, eh, tenemos un contexto que cambió y de un día para, para, para el otro eh, se tuvo que... que ejecutar muchos procesos hasta digitalmente desde, desde algún eh, supermercado que no tenía un canal digital hasta establecerlo y también los procesos para atrás, como dijo Raúl, que tienen que acomodarse para poder llegar a dar un buen servicio eh, totalmente digital. ¿no? no sirve de nada poner un canal online, por ejemplo, o un e-commerce, si no tengo todos mis procesos eh, eh, bien, bien aceitados eh, para atrás para poder entregar el otro día para poder entregar en tiempo y forma. ¿no? Entonces, definitivamente la industria de retail eh, tuvo una adopción muy fuerte de todo lo que podía llegar a, a, a ayudar en este proceso de transformación digital, ¿no? Eso es lo que vimos en la región, eh, la industria, y eso fue más de contexto que de forma y de un cambio tecnológico. Por el otro lado, y también quizás con la misma intensidad, la industria de telecomunicaciones y media, la industria, la industria de telecomunicaciones y media, desde el tema de regulamentación, muchas veces que tiene que ver con eh, distribución y con generación de contenido para las de media y con el famoso 5G, con el 5G que en los países de la región cada vez más eh, se han hecho procesos hasta para, para, para de adopción y, y de concesión, etcétera, de adopción de esta tecnología, fue más por un cambio tecnológico también que generó oportunidades de negocio nuevas, totalmente diferentes a las que tenía antes muchos procesos digitales, muchas oportunidades totalmente basadas en tecnología que antes no había, también vimos, vimos mucho movimiento en ese sentido. El tema de banking, ni hablar, la industria financiera hace tiempo que ya viene buscando de alguna manera la incorporación de tecnología y hacer una transformación digital, y vimos inclusive hasta de contexto de no tener que ni hacer transformación digital, sino empresas o fintechs que ya nacieron totalmente revolucionarias, que ya nacieron de un modelo de negocio totalmente digital y que no tienen ni siquiera una sucursal bancaria y el modelo de negocios totalmente basado en la tecnología y en la plataforma tecnológica. Entonces, se vio mucho en esas tres mayores industrias, que es la que vimos, pero también en industrias menores, eh, por lo menos para lo que era tradicionalmente la adopción de tecnología. Si hablamos de lo que son restaurantes, por ejemplo, también eh, se aceleró mucho y cambió muy, muy, muy fuertemente lo que era el, el, el negocio en los restaurantes, teniendo que eh, para sobrevivir, tener que tener un canal totalmente digital o a través de las plataformas de aplicaciones que antes no tenían poder llegar al consumidor de otra manera que lo conozcan de otra manera totalmente digital para poder ...conseguir sobrevivir sobre estos momentos muy complicados. El tema de hoteles, por ejemplo, Hospitality... ...que es una industria que nosotros tenemos segmentada también... ...también pasó por un, por un proceso de adopción. Y hasta, por ejemplo, hay una industria específica de construcción... ...que nosotros llamamos... Eh, ...que también en, el, en este proceso de colaboración de información... Eh, ...imagínense hacer un edificio. Hacer un edificio tengo muchos proveedores... ...muchas partes que tienen que trabajar juntos... ...con un objetivo común y colaborar con información también se, se viene adoptando mucha tecnología en ese sentido. Entonces, yo diría que todas las industrias, de alguna manera, tuvieron una aceleración muy fuerte de la adopción de la tecnología, algunas por contexto y otras por transformación del negocio mismo. Entonces, eh, cité algunas de las industrias, pero, pero lo veo en términos generales una adopción muy fuerte y en estas tres principales que comenté eh, al comienzo, retail, telcos y banking, una adopción, muy intensa, muy intensa realmente que no la habíamos visto en los últimos años.
2: Sí, eh, y una, una como bien dices, una, una adopción muy intensa, rescato en estas industrias que, que nos dices la parte de delivery también la parte de restaurantes, no me había imaginado, fíjate, la parte de construcción pero tienes toda la razón así como Adrián, perdón, ahorita Raúl comentaba esa parte de conectividad en la cadena de suministro lo mismo que hoteles, retail que tú comentabas y la parte de fin Tech por todo el tema de inclusión financiera, ¿no? Entonces, eh, está muy interesante esto y, pues, bueno, otro tema que me gustaría platicar eh, específicamente con Raúl dado su, dada su experiencia grande y vasta experiencia, eh, es el uso de los datos para la toma de decisiones. El tema también y a lo mejor no sé eh, podríamos agregar esta parte de la privacidad de los datos. Eh, ¿Es una tarea pendiente para las empresas latinoamericanas? ¿Cómo, ¿Cómo está este comportamiento de los datos para la toma de decisiones en Latinoamérica, Raúl?
0: Sí, claro. Bueno, esto ha traído un modelo muy disruptivo de toma de decisión en términos de entender que antaño se tomaban muchas decisiones asumiendo cosas. Hoy día tenemos mucha mayor información de, muchos, de muchas fuentes en muchos sentidos. Hoy hablamos de, de tres cosas que yo siempre comento, que es el tema de la correlación, el tema de los patrones y el tema de las tendencias. Hoy día yo puedo eh, saber que si baja la temperatura voy a vender más café, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí una fuente como el Weather Channel, pues, puede ser algo bastante, bastante importante. También entender... Eh, que yo puedo empezar a analizar comportamientos de una manera muy distinta. Si nosotros nos vamos a cierta banca tradicional, eh, las variables, la analítica que se llevaba a cabo era ver cómo no te presto. Esto tiene que ver con eh, tu solvencia económica eh, o tu historial crediticio, etc. Si nos vamos a muchas fintechs, ellos utilizan la información precisamente para ver cómo sí te presto o por qué sí te debo prestar más en un tema de entender eh, tu solvencia moral en términos de tus redes sociales, con quién te relacionas. Y así podemos nosotros seguirnos. Eh, hay empresas que utilizan información de cada cuándo tú cargas o el nivel de la batería de tu, de tu teléfono celular o tu smartphone. Eh, es impresionante. La verdad es que es, es, este tipo de cuestiones empiezan a cambiar. Y además nosotros hacemos muy evidente nuestro comportamiento a través de lo que hacemos. El uso de dispositivos, desde los wearables, desde el tema, obviamente, de, de la telefonía celular, estamos generando una información que es un insumo excelente para, para la toma de decisión. Y transitamos de lo que conocíamos como la analítica descriptiva, eh, donde nosotros documentábamos los históricos de lo que había pasado y en base a eso asumíamos que eso iba a pasar. Pero hoy día podemos hacer una analítica de diagnóstico, una analítica predictiva, una analítica mucho más puntual hasta subir a la parte de, de prospección y obviamente eh, de cognitiva, analítica cognitiva. Esto nos ayuda a nosotros a, a entender cómo podemos concatenar toda esa información, relacionarla y empezar a ver muchas cosas. Esto ha sido muy disruptivo por ahí. Hay, hay un eh, dato muy interesante de, de la empresa Target en Estados Unidos, cómo saber que tu hija está embarazada sin que te lo haya dicho. Todo este tipo de cuestiones que de verdad eh, estamos dejando demasiadas huellas, demasiados rastros en nuestras búsquedas, eh, en los diferentes dispositivos. Ya no solamente documentamos las compras, ahora documentamos la intención de una compra. Y esto, esto es ya cuando vemos las búsquedas, eh, nos hacemos otro tipo de preguntas. Ya no es por qué lo compraste o por qué no lo compraste, es por qué lo buscaste, lo compraste o no lo compraste, cuándo se dio eso, eh, qué condiciones estimularon esa compra. En, sí, en fin, empezamos nosotros a entrar en una dinámica muy distinta que sin duda para la toma de decisión, abre un abanico de posibilidades increíble. Y si a esto le aunamos el tema de tecnología, por ejemplo, ahora con todo lo que es el Smart Clothes, toda la ropa inteligente que puede ver tu consumo calórico, puede ver tu quema calórica eh, y toda esta información, cómo empezamos nosotros a concatenarla, dispositivos que, que hacen la limpieza, robots que hacen la limpieza en casa, pero que al mismo tiempo están eh, midiendo las dimensiones de la casa y que esto puede ser un fantástico insumo para empresas que se dedican a fabricar muebles, pues sin duda es impresionante la cantidad de información que estamos, que estamos manejando. Hoy día, bueno, transitamos del Big Data o Big Data al Smart Data eh, y sin duda es, ese es un gran, gran tema, eh, eh, pasar todos estos esquemas de volúmenes, pues ahora hablar del valor eh, de los datos. Retos grandes, hacer que los datos sean o, o, o aserciorarnos que son veraces, que son ciertos, porque también hay mucha cuestión en torno, en torno a la veracidad de los datos. Y sin duda, como tú mencionabas, el tema de la privacidad es un tema, es una tarea que se tiene que seguir, obviamente, eh, trabajando muchísimo porque hay mucho camino por recorrer. Pero bueno, esto es... Eh, parte de lo que de lo que tenemos nosotros hoy día y sin duda es un disruptor impresionante en la toma de decisiones.
2: Qué interesante, Raúl. Y la verdad, eh, bueno, pues tú y yo como investigadores, eh, ahorita lo que comentas, esa parte de cómo correlacionar y cómo ver algún patrón, cómo ver alguna tendencia, es, es increíble. Y sí, definitivamente dejamos huella digital, dejamos rastro en todas nuestras decisiones, en todos nuestros motivos. Todo lo estamos documentando en, en cualquier momento. Y sí, sigue mi preocupación con este tema de la privacidad. Eh, y, y pues bueno, esta, esta es la necesidad de evangelizar eh, en función a los beneficios de la digitalización. Y aquí, Adrián, me gustaría eh, que, que tú comentaras en tu experiencia cómo ha sido en las empresas. Pues esa pérdida del miedo al cambio, ¿Cómo, cómo han entrado todos estos procesos en las empresas para que sea algo eh, natural, para que se pueda absorber de forma muy, muy, este, muy sencilla, muy simple. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ahorita a las organizaciones? ¿Cómo es esta adopción? Hay una, hay un rechazo, esta es una barrera, eh, se tiene todavía miedo al cambio.
3: En general, el ser humano, por su concepción, eh, tiene miedo a todo lo que no conoce, ¿no? Y, y, y las claro. organizaciones y las empresas son las personas, ¿no? Entonces, eh, podríamos, en, en este tridente, digamos así, si lo podemos llamar así, clientes, eh, eh, proveedores de tecnología o, o, y, y otros, ¿quién me puede ayudar a, a, a bajar este miedo, si lo podemos llamar así, ¿no? A, a lo no desconocido, creo que nosotros... Como, como proveedores de la tecnología tenemos un papel fundamental, y también las organizaciones que tienen que ver con la enseñanza, ¿no? desde, desde, desde los tiempos más, más prematuros de un profesional, o de un futuro profesional, creo que es, que es muy importante, y ahí es donde me gustaría poner especial foco. Eh, y, ¿Y cuál es nuestra hasta responsabilidad social, diría? ¿no? Si nosotros somos, de alguna manera, los proveedores de una tecnología que va a ayudar a, lo voy a poner en términos muy conceptuales, a que la vida sea mejor ¿no? de la sociedad y a transformar el mundo positivamente, tenemos nuestra obligación también que se conozca y de alguna manera que se pueda adoptarlo más fácilmente eh, y sacar cualquier tipo de miedo o fantasma o etcétera. Y también que esa adopción sea fordable, es decir, que no sea muy caro hacerlo, o sea, que sea de alguna manera fácil, barato y rápido, ese sería el sueño, ¿no? El sueño sería que sea fácil, barato y rápido, ese es nuestro sueño, digamos, no como, como proveedor de tecnología. Y en eso creo que nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente en dar la responsabilidad funcional de esta tecnología que va a resolver los problemas y va a hacer la vida más fácil y transformar el mundo en ese sentido, sino también de que lo puede, se pueda adoptar rápidamente y fácilmente y que se pueda hacer barato. Y esa tecnología muchas veces es implementada a través de profesionales, con lo cual nosotros tenemos la responsabilidad que el mercado nos conozca y poder enseñarle al mercado en eso. Y en eso me parece que tenemos la responsabilidad junto a las organizaciones de enseñanza, llámese universidad, llámese escuela técnica, llámese cualquier organización que de alguna manera ayude a diseminar el conocimiento para que las empresas tengan cada vez más oferta de esta, si me permite llamarlo así, mano de obra, eh, que conozca la tecnología y que lo se pueda ayudar a adoptarla. Yo creo que quizás eh, en ese sentido todavía no hemos hecho un buen trabajo y creo que se viene un movimiento muy fuerte de esta responsabilidad también nuestra como proveedores de la tecnología, que nuestra tecnología sea conocida y sea rápida de implementar y sea de alguna manera barata de implementar para poder democratizar, si queremos de alguna manera, este uso y el valor que la tecnología nos puede dar. Entonces, en ese sentido creo que, por ejemplo, en que tenemos un, un objetivo muy grande de, de por lo menos poner de 10.000 a 15.000 eh, profesionales capacitados todo año con, con las nuevas versiones de nuestras aplicaciones y estamos haciendo acuerdos muy importantes con universidades y con escuelas técnicas para que también nos ayuden a, a, a diseminar todo el conocimiento. ¿no? Entonces creo que en ese sentido eso va a bajar mucho lo que has mencionado como miedo, quizás, de la organización eh, para poder dar conocimiento. Eh, creo que la mejor vacuna en términos de pandemia, si me dejan decirlo, eh, del miedo es, es el conocimiento. Es el conocimiento y que la gente conozca cada vez más de la tecnología. ¿no?
2: Definitivamente coincido contigo y pues de, hablando de ese conocimiento está... Eh, definitivamente muy conectada a nuestra siguiente pregunta Raúl, eh, pues bueno el papel que juega la academia en esta transformación, ahorita Adrián ya, ya mencionaba eh, el rol que en Oracle pues se tiene pero también de la academia, Raúl tú qué nos puedes... Eh, comentar qué es qué es lo que ves, cómo, cómo podemos transformar nosotros eh, profesores que estamos dentro de una universidad, cómo podemos eh, dar esa luz, ese conocimiento eh, para esta transformación digital, sea completamente un éxito en las futuras generaciones, en, en, en los nuevos modelos de negocio. ¿Cuál sería nuestro rol?
0: Claro, bueno, la, la academia es, es un concepto muy amplio eh, y obviamente hay que dimensionarlo en cada una de esas eh, cuestiones. Eh, por un lado, pues por supuesto está la parte de, de instrucción, de programas. Nosotros nos hemos dado mucho a la tarea de trabajar, pues diferentes programas de alta dirección, de posgrados, con este tema de evangelizar a través de la transformación digital, sí sobre los retos, pero más sobre las oportunidades, los cambios de modelo de negocio y todo lo que podemos hacer. Pero también, eh, por otro lado, pues tenemos un centro de evolución digital. Un centro de evolución digital, nosotros nos reunimos con gente de la industria con quienes trabajamos, proyectos de muy alto nivel aplicados, que no son académicos, que derraman hacia la parte académica, obviamente, un conocimiento importante, pero trabajamos eh, en, en términos de consultoría, en términos de investigación, con una visión distinta, una visión muy holística, pues diferentes cuestiones. Tenemos un hub de inteligencia artificial eh, y a través de este hub de inteligencia artificial se están haciendo muchas asesorías, trabajos, proyectos, eh, con la sociedad en general, eh, eh, desde el gobierno, por supuesto, hasta la iniciativa privada, eh, organismos eh, públicos y demás. Entonces, hay una serie de, de cuestiones que es muy importante eh, entender. Sin duda, hay todavía una tarea muy pendiente en la formación, eh, pues obviamente profesional de muchas personas, en, en esta parte de transitar, eh, tú ahorita mencionabas el, el tema del el CTO, pero bueno, pues también los CMOs, también los CXO, el Chief Experience Officer, que es, es una cuestión que está creciendo de una manera impresionante y que nos ayuda a generar esta experiencia. Pero esta experiencia de manera muy holística, eh, hablando de cómo migramos del servicio tradicional a un servicio que utiliza datos, a un servicio que utiliza tecnología, a un servicio que utiliza toda la parte de, de concatenar las diferentes eh, procesos o diferentes vivencias o experiencias eh, dentro de una organización eh, y en el antes y el después de la misma organización. Entonces, sin duda, es muy importante pues, seguir generando el conocimiento. Este no es un conocimiento de textos. Este es un conocimiento que va mucho más allá. Eh, y por eso esta parte de trabajar junto con la industria, de trabajar junto con las diferentes organizaciones en la sociedad, eh, pues tiene un potencial enorme. El papel de la academia yo diría que es un papel crucial, pero es la parte no tradicional. Si estamos hablando ya de transformación y transformación digital, pues tenemos obviamente que escalar eh, y dimensionar esto en, en, en otro aspecto. Y esa es una parte, eh, un papel eh, protagónico, diría yo, de la mano de los actores que en este caso son eh, quienes lideran la parte de tecnología, la parte de procesos y demás.
2: Sí, es es un más bien rescato de tu comentario que no es únicamente la academia como rol eh, protagonista, o de ser protagonista o en primer plano, sino que es un ecosistema para esta transformación digital en donde sí la academia, sí las universidades, sí la investigación, pero también el tema de la iniciativa privada, de los, de los hubs que, que detonan todos estos proyectos. Entonces, pues sí, es, es algo holístico que se tiene que, que jugar de diferentes, de diferentes aristas. Para ambos eh, y para cerrar, eh, ¿qué oportunidades actuales y futuras ven para la transformación digital en Latinoamérica? No sé eh, si primero cerramos contigo, Adrián, y luego Raúl.
3: ¿Qué oportunidades veo? La verdad es que eh, muchas, muchas e inclusive hasta, eh, yo, yo tengo 50 años, tengo 25 años en Oracle y más de 30 en la carrera profesional. Eh, la verdad es que no, no no me acuerdo seguramente hemos pasado por muchos procesos ¿no? me acuerdo de, del tema de internet en el año 2000 me acuerdo cuando vino todo el tema de la onda de, de CRM en su momento llamada Customer Experience me acuerdo de toda la parte de supply chain con colaboración etcétera y también en, en mi carrera profesional en, en Oracle también ha pasado por muchas grandes transformaciones y en adquisiciones de empresas que tuvo que ver con la, con la transformación del negocio pero pero lo que se viene o lo que yo estoy vislumbrando y lo que vemos también nosotros como los próximos cinco años, tanto de adopción eh, y de simplificación de procesos, eh, no solamente con la digitalización, sino con todo el concepto de nube y, y el de alguna manera tratar de simplificar todo lo que es, tiene que ver con tecnología en las empresas y poner eso para que de alguna manera nosotros como proveedores de tecnología administremos y simplifiquemos un poco toda esa complejidad para dejar espacio a la transformación de negocios genuina y poner foco y energía en cómo hacer mejor esos negocios, ser más eficientes esos negocios por parte de las empresas, la verdad que no me acuerdo de haberlo visto antes. Eh, y, y tengo miedo hasta de quedarme con las ganas a nivel profesional de no poder llegar a, a, a poder usufructuar todo ese valor, digamos, que se va a venir, porque la verdad es que creo que se va a entrar en una espiral ascendente de adopción de tecnología, eh, difícil de administrar, pero que va a ser una explosión positiva, no digamos, eh, lo, lo vemos en cómo fue en estos dos últimos años la adopción eh, de tecnología, la adopción de te diría ni siquiera transformación digital, sino solamente alguna adopción de canales digitales que todavía no fue una transformación digital de, de todo el proceso como un todo, como Raúl comentaba. Entonces yo creo que la oportunidad es enorme, el espacio es enorme y para profesionales y empresas que quieran hacer cosas interesantes hay un terreno fértil, te diría casi tendiendo al infinito. Entonces estoy muy optimista con los próximos años. Raúl.
2: Increíble, increíble tu experiencia, Adrián. Raúl, ¿tú qué nos podrías? ¿Con qué te quedas? ¿Cómo cierras este tema de oportunidades futuras?
0: Pues yo, yo creo que hay grandes oportunidades sin duda y los lo podemos ejemplificar. México pasó en un año de tener un unicornio a tener siete unicornios. Y, y si los vemos, los unicornios pues tienen que ver precisamente con fintech Retail, criptomonedas, eh, entre muchos otros. Pero lo interesante es que hay 30 más en puerta. Y esta parte es interesantísimo eh, el ver el gran movimiento que se está dando precisamente eh, en la región. Hay gran potencial eh, que precisamente tiene que ver con estos grandes nichos. Vemos eh, grandes empresas que están emergiendo, como el caso de NU eh, eh, en Brasil, el caso de Cavac acá en México. Eh, sin duda hay grandes oportunidades. Yo sin duda veo... Eh, América Latina y coincidiendo con lo que decía Adrián como un, un terreno muy fértil un terreno que adopta muchísimo un terreno en, en el que se puede seguir trabajando pero además de eso tenemos eh, condiciones de poder eh, eh, traer tecnología, de poder eh, adecuar estos modelos de negocio pero tenemos un gran mercado también un mercado que tiene diferentes niveles por supuesto de capacidad de compra pero es un mercado muy abierto a, a escalar, a entender, a adoptar todas estas diferentes circunstancias. Hay muchas oportunidades, eh, sin duda, no solamente en Latinoamérica, en el mundo en, en general, pero sin duda esto nos ayuda mucho a entender eh, las diferentes circunstancias a las que está eh, migrando el mercado. Hablaba aquí, eh, conocemos obviamente los conceptos como fintech. Se hablaba del tema de bienes raíces, que es el proptech, el property technology. Eh, y todo, todo esto, como está emergiendo, el tema de educación, el EdTech, eh, todo esto realmente hay grandes, grandes posibilidades por los alcances que esto puede, eh, sin duda, generar. Latinoamérica eh, le espera un futuro muy promisorio, sin duda, al igual que muchas otras regiones, eh, con el tema de transformación digital. Uno, porque el potencial que esto tiene de alcance, de volumen, es altísimo. Entonces, eh, esto, sin duda, va a traer. Eh, muchos retos, pero estoy convencido más oportunidades. Gracias
2: muchísimas gracias Raúl por tu respuesta y déjenme les platico ya para cerrar que yo tengo una libretita en donde me preparo para estar con grandes personalidades con ustedes y siempre anoto como que todos los temas que aprendo que me llaman la atención ahorita mi libreta ya está saturadísima aprendí mucho con ustedes muchísimas gracias Adrián Durán vicepresidente senior de aplicaciones e industrias para Oracle América Latina y muchísimas gracias Raúl Montalvo director de GADE Business School C de Guadalajara y también es líder académico del programa ejecutivo de Strategic Digital Transformation. Muchísimas gracias de verdad por este episodio. Aprendí muchísimo. Adrián, Raúl, espero también verlos pronto para seguir continuando, sí, para continuar con este tema que, que está lleno de muchas, muchas oportunidades para nuestra región. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias, Alicia. Gracias, Adrián. Un gusto haber podido compartir. Con ustedes. Gracias,
3: este un gusto y un placer, estoy a disposición para, para seguir charlando sobre el tema, así que estoy total a disposición, muchísimas gracias
2: Muchas gracias Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar,
0: con su permiso Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
2: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisset Rodarte y Pilar Ortega.
2: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y en tech.mx, Diagonal Tech-Medio Sounds.